1: y aquí vamos de nuevo. Este es el podcast número 2. Y para esta ocasión quise buscar una de las respuestas que, que creo que tengo más visitas. Es que estoy en Cora hace ya um, poco más de dos años. Fue una respuesta que hice a la pregunta: ¿hay que tener conocimiento matemático para ser un buen programador? Y en esa respuesta eh, hice referencia a un personaje que le voy a dedicar este podcast para hablar de él. Porque creo que enroda bastante la visión de la computación y el rol de la matemática dentro de la programación. Y él se llama Leslie Lampard Bueno, Leslie Lampard es, es un caso curioso dentro de la de los, de los personajes de los grandes personajes de la historia de la, de la ciencia de la computación. Él, eh, Ganó el premio Award, que es el equivalente a Nobel en informática, por sus contribuciones en el área de sistemas distribuidos. Es un área bastante interesante y a su vez también muy compleja. Él se formó como, bueno, el estadounidense, ¿sí? y se formó como... Él no tuvo estudios de, de física al principio, después cambió de carrera y fue matemático. Estudió de matemática después de su doctorado en matemáticas. En aquel momento, creo que fue la de los 70, en ese tiempo los departamentos de ciencia de computación no, sé si no existían o, o no había nada similar, por lo menos en esa época eran solamente matemático, los que estaban trabajando en, en computación. Y él, bueno, eh, y lo curioso es que él no trabajó nunca en la academia, él tenía su doctorado y fue siempre investigador. Un investigador en la industria. Eso es un caso bastante especial porque no hizo, no, no dio, o sea, no estuvo en el entorno académico. Siempre estuvo investigando para la industria. De hecho, hasta el día de hoy trabaja en Microsoft, ¿eh? un sí. investigador. Él tiene algo muy, muy valioso que es, bueno, que es uno de sus principales aportes de su carrera, que fue uno de los, de su prim, no sé si su primer paper o segundo, que de hecho es uno de los papers. Eh, más citados de la historia de la gente de computación. Y se llama eh, Time, Clock, and Ordering of Events, Distributed Systems, que es como tiempo, relojes, eventos ordenados en sistemas distribuidos. La idea fundamental de ese paper es que él introduce el concepto de Logical Clock. Este reloj es lógico, que básicamente lo que hacen es cómo podemos tener procesos, procesos... De una forma abstracta. Uno puede ver un proceso como un computador. ¿no? Un hardware. Y tú quieres tener un algoritmo que se vayan comunicando entre sí. Enviando mensajes. Y claro. Al estar en distintos computadores. Hay que sincronizarlos Y es una tarea bastante compleja. Él trajo eso. Y hizo un modelo matemático. En donde. A través de lo que él llamaba eventos. Se enviaba un mensaje. Con un timestamp. -time, con una fecha. Entre, entre entre procesos que serían deben haciendo como computador y en base a todo, hasta el logic clock había una forma de ordenar de, de que todos los mensajes tuvieran una simplificación y tuvieran un orden eso lo marcó un antes y un después porque lo que introdujo fue la base de todos los siguientes algoritmos del sistema distribuido él creó como por así decirlo la autopista, cómo se algo, o, o la base, los cimientos del edificio. Después de eso, eh, empezaron a hacer nuevos algoritmos de sistema distribuido que se basarían en estos conceptos que introdujo, uno de ellos, bueno, introdujo otros más, pero Logical Clock es como los lo relojes lógicos, es lógico, el, el más fundamental. Previamente a eso, la simplificación se basaba en el reloj físico, que era básicamente como los relojes que computa un hardware. Pero eh, los problemas de ese tipo de lock, común ¿eh? no es algo abstracto, sino que ¿sí? es que no son exactos, no están sincronizados correctamente. Que tú no puedes subirte que todos los computadores van la misma hora al mismo tiempo, entonces él creó un algoritmo para crear esa sincronización. Ese paper es, es, es extraordinario. Yo creo que, eh, además de que él le escribe muy bien, es muy claro marcó marcó el inicio yo creo que probablemente justo junto con distributed todo el, el, el tema de los sistemas distribuidos y algoritmos ese tipo. posteriormente él eh, posteriormente produciría muchos algoritmos que son hasta el día de hoy la base de bueno un sistema distribuido el mejor ejemplo que se puede dar es internet internet es en sí mismo un sistema distribuido y una de las Idea de un sistema distribuido es que tú no sabes realmente dónde está. Tú puedes tener, por ejemplo, cinco computadores en una red conectada. Y para ti es transparente como usuario, si tú no sabes realmente dónde está el computador, o sea, dónde está el software, quizás un computador de los cinco se apaga y el sistema sigue funcionando. Después apagas otro y sigue funcionando. O sea, en realidad no es nada centralizado, está todo distribuido en la red. Esa es la idea sistema distribuido de Internet. En sí mismo es uno. De estos sistemas distribuidos. Muchas de las cosas que se ocupan hoy en día son ideas de Leslie Lampo. Muchos algoritmos que se están ocupando para sincronizar desde base de datos, desde réplicas de sincronización de datos, eh, distintos clústeres, bueno, detrás de eso están ideas de, 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 de Lampo. Otro dato curioso es que él también creó Lattes, eh, Y Bueno, que Muchos lo conocen. Era básicamente una forma... Mmm, no sé si es trabajar de lenguaje de mercado. ¿no? Para hacer documentos científicos. O, o documentos formales. ¿no? Después, bueno, ahora le Edilante puede está retirado de, de la investigación o estado del arte del sistema distribuido. Pero él ha seguido ahora sus, sus, sus misiones básicamente... Eh, Presentar o inculcar la importancia de las matemáticas en la programación. Y bueno, de hecho, es uno de sus es Él hace teoremas, escribe teoremas matemático O sea, él prueba sus algoritmos no a través de, de grandes datasets y todo ese tipo de cosas, sino que él prueba sus algoritmos con un modelo matemático que van a funcionar. Entonces, muy riguroso, muy formal en ese sentido es todo lo que se basa su eh, investigación en computación se basa en el fundamento matemático y no es nada extraño porque es matemático sí porque en esa época la gente no, no existía la carrera de ciencia de la computación como tal así que eh, yo creo que por en sí yo por ejemplo nunca tuve la oportunidad de tener eh, mentores no tuve la suerte de tener un mentor de la universidad o del trabajo, alguien que lo haya conocido, que me ha dado buenos consejos. Pero sí tuve mentores de manera indirecta, en el sentido de que ...de personas que leí un documento, un paper, un libro, y que me marcaron yo mi vida, o un, me quedaron, ah, me van a marcar para siempre, siempre tener su recuerdo. Y una de esas personas es Lelidán. El yo creo que él, antes de, de, de conocer su trabajo, yo no lo conocí hace mucho tiempo, hace unos tres años atrás, cuando ella había ganado el ACM Turin Award, que fue el 2013. Yo lo conocí en el 2016, su trabajo, 2015, por ¿vale? ahí. Y me encontré con. Bueno, antes de eso, eh, yo estaba muy frustrado eh, en la industria trabajando en programación. Sentía que todo era como una rueda, es como un hámster que está en una ruedita corriendo, 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 corriendo. <risa> la tecnología nueva, la herramienta nueva el lenguaje nuevo, la biblioteca nueva traigo era una y otra vez una y otra vez una herramienta y que si no tú te das cuenta que no había nada nuevo ¿no? pero bueno, tienes que aprenderlo porque, porque alguien lo estaba pidiendo ¿no? y alguien alguien que no sabía nada y probablemente dijo que ah, esto suena bien, ocupémoslo bueno. y no tenía que ocupar eso entonces yo siempre estaba un poco desilusionado que me sentía la computación fuera eso y me tocó con un video de Lamport cuando él ya había ganado el, el premio, y empezó a hablar sobre la importancia de la matemática de la computación. Yo creo que desde ahí, pese a leer otro, su, otros papers que hablan también de lo mismo, yo creo que eso marcó, marcó mi vida. En creo que la forma de leer la computación nunca será la misma. No creo que cambie ahora. Si es verdad tengo alguna diferencia... Eh, en su opinión, en algunas cosas, eh, se matiza en realidad. Estoy totalmente de acuerdo con su visión. Eh, yo creo que eh, es, es, me marcó tan profundamente que está haciendo este podcast, en realidad, para hablar de él. Y, y de hecho, ahora, ya llegando a la parte más de la matemática y de la programación, eh, menciona un poco su visión. Y su visión es que uno de los grandes problemas que tienen eh, los informáticos, los profesionales de la canceración, los programadores, es que ellos se centran en el lenguaje. Ellos se centran en el lenguaje y no se centran en el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que si el lenguaje de programación tiene muchas cosas que dificultan la solución al problema. Sí, Eso no es mentira. Si uno piensa a... Ah, a ver las características del lenguaje, por ejemplo, el tema de manejo de memoria, el tema de estructura de datos, qué estructura de datos es más eh, eficiente, eh, que voy a hacer un while, o voy a hacer un photo, o voy a ocupar una tabla hash, o, etc. Tiene mucha complejidad y tú te olvidas a ese problema. Entonces, él decía, y bueno, dice que el algoritmo tiene dos, dos niveles: uno es el nivel de implementación. Es el nivel que uno, obviamente, como programa conoce que elegir un lenguaje de información y escribir algoritmos. Y el otro nivel, donde él enfoca todo su esfuerzo para darle la importancia, la, importancia, la clave a, a todo, es la especificación. La especificación, y él dice, ¿y qué mejor hacerlo que el lenguaje que el mejor conoce los ingenieros de la ciencia y que siempre ha demostrado que funciona? Que es la matemática. Y es ahí donde él. En, que es bastante duro en algunos papers de hecho él también presenta uno de los conceptos que también es clave aunque no he inventado por él pero él ha aplicado algunas variaciones es el concepto de state machine que máquina de estado y la máquina de estado es una extracción es un modelo matemático de ver la computación y en sí lo que él trata de de hacer en sus muchos papers es especificar Viene el problema, a través de la matemática. Y él creó un lenguaje, que es un lenguaje entre comillas, un lenguaje de programación, porque en realidad es como la matemática. La sintaxis es la misma. Tiene los cuantificadores, todo lo que se ocupa en teoría del de grupo, ¿no? teoría de conjuntos. Y a través de ese lenguaje tú puedes ejecutar y puedes probar que un algoritmo funciona correctamente. Es una, una herramienta, se llama TLA Plasto Es una ¿Sí? herramienta muy, muy, muy buena, muy interesante. Y yo creo que la mensaje que uno puede, que nos puede entregar Leslie por es que uno tiene que pensar bien en el problema telecronomático. De hecho, de una parte habla de Codem, ¿no? que es un yo no era muy querido en la comunidad, era muy crítico. es muy crítico hacia los científicos de la como que prácticamente no saben de matemáticas. en <ríe> Así que no, como podrán ver, el ACM Turing Award llegó tarde, porque debería ser de mucho antes, pero no. Y aparte, como no estaba en el mundo académico, seguramente muchos no lo querían mucho, era muy crítico. Pero, a pesar de eso, creo que su... su su mensaje es muy claro. Yo invito a, a todos a leer los, los papers, sobre todo los, los papers que no son de sistema distribuido sino de, de la visión que tiene él de la, de la computación desde de un punto de vista matemático. Aprendamos a hacer algoritmos desde la parte de la especificación. Olvidémonos por un momento de la abstracción y de la complejidad de los lenguajes. Ahora, el matiz que tengo yo con Lampo. Y bueno, yo creo que él también lo mencionaba en un momento. Es que eh, un algoritmo... Bueno, el tema de algoritmo está otro es, podcast, es, porque es muy amplio. Pero un algoritmo... Hay cosas que tú puedes especificar, y otras cosas son tan fáciles, tan rutinarias, que no vale la pena una especificación formal en matemática. Y ese, esa es la clave. O sea, tú no puedes especificar todo, pero la clave entonces sería cuando yo especifico, cuando yo esta, esta tarea, porque todo lo que hacemos sobre una incorporación es una tarea que se va eh, en un algoritmo es tan importante que yo necesito hacer una especificación matemática que diga que no va a tener ningún pack que si no va a tener ninguna ¿vale? y bueno, esa sería el podcast estoy en 15 minutos fue bastante breve pero no podría hablar mucho más de Meli o sea podría estar ahí hablando de él una hora dos horas así que tengo tengo los más gratos recuerdos del, del trabajo de Meli en realidad muchas de las cosas que escribo hoy en día en cuora o que hago en el doctorado o lo que hago en el trabajo fue totalmente una influencia de de, de su visión de ver la computación, de verlos como modelos matemáticos, como forma abstracta de, de aplicar uh, un, una computación como tal y no enfocar tanto en la herramienta. Y yo creo que eso es fundamental, no es solo yo creo que para ti, creo que es algo creo que cualquier persona que puede ser informático tiene que al menos leer esta visión porque si duda probablemente a alguien más le, le puede cambiar la vida